0: Grande Contrôle. Libre et curieux. Libre et curieux.
1: Littérature et bière glacée. Grande Flore Café.
0: On lit, on voyage, on revient. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage. Grande Flore Café par Hugues Robert. Bienvenue dans le Grande Flore Café. Cette semaine, le, le Grande Contrôle était tout entier placé sous le signe du vélo, de la bicyclette de La Petite Reine. Depuis, euh, à travers les vitres du studio d'où on vous parle actuellement, on peut voir une magnifique exposition d'art brut à base de bicyclettes avec des textes euh, décrivant chacune de ces bicyclettes et qui sont absolument passionnants, drôles et poétiques. Et c'est donc euh, avec joie qu'on va consacrer cette émission euh, à La Petite Reine. On peut parler de grandes boucles, hein, on va parler de giro, on va parler de danseuses, on va parler de bidons peut-être. Et avec nous, on a la chance d'avoir Alberto Toscano donc euh, un, un grand nom euh, de l'écriture euh, sur le cyclisme, et qui a publié il y a quelques mois, en avril 2018 charmant Armand Collin, « Un vélo contre la barbarie nazie » qui euh, raconte notamment euh, l'histoire, euh, le, le destin de Gino Bartali. Alors Gino Bartali, Alberto Toscano va en parler infiniment mieux que moi, mais je vous rappelle donc simplement qu'il est décédé il y a maintenant 18 ans, à hein, 85 ans en 2000, euh, c'est un, un immense champion italien de l'avant et de l'après Deuxième Guerre mondiale, euh, l'un des rares rares exemples de coureur qui a gagné euh, des Giro en fait en 36-37 et dix ans plus tard en 46, un Tour de France en 38 et dix ans plus tard en 48. Donc après cette parenthèse de la Deuxième Guerre mondiale qui pour lui a été tout sauf une parenthèse, et euh, Alberto Toscano va nous dire justement euh, ce, ce, cet immense champion qui est aussi un, un grand homme.
1: Bon assez. Écoutez, merci beaucoup de votre invitation. Oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a au moins deux raisons pour réfléchir au destin extraordinaire de ce champion et de cet homme. Sur le plan sportif, on est à la fin du Tour de France et, et, et on est exactement 70 ans après la victoire historique. De Gino Bartalian 48. Je dis historique, pas tellement sur le terrain du cyclisme bien qu'il a fait un exploit extraordinaire à cette occasion, mais surtout sur le terrain de l'histoire italienne, de la politique italienne, parce que le Tour de France a coïncidé avec un moment, un événement tragique, l'attentat au chef du Parti communiste Gino, euh, Gino Palmiro Togliatti, et l'Italie a été dans une phase, dans une spirale de désordre bien compréhensible, parce que les gens ont protesté, parce qu'un néofasciste a essayé de tuer le chef du Parti communiste, et à ce moment, comme par miracle, la euh, victoire de Gino au tour de France a quelque part ramené euh, l'Italie dans, une, dans un contexte plus décontracté. Et le même Palmiro Togliatti, chef du Parti communiste, quand il se réveillait du commun, a demandé « Qu'est-ce qu'a fait Gino Barthes allé autour de France Et il avait gagné. Donc, ça, c'est la première raison. Le sport, d'ailleurs, c'est aussi les 80 ans de la première victoire de Gino Barthes allé autour en 1938. Et, et la deuxième raison pour laquelle, aujourd'hui, on, a, on devrait s'intéresser un peu plus peut-être à cet homme est le fait qu'on vit dans une Europe, malheureusement qui traverse une phase difficile de confusion et, et parfois d'un nationalisme populiste, l'Italie comprise peut-être à commencer par l'Italie, et où on s'interroge de façon très antipathique et parfois bien, pur, bien pire qu'antipathique antipathique sur la convivence civile avec personnes qui ont une autre origine, une autre foi religieuse. Et Gino Bartoli, pendant la guerre, a mis sa propre vie en jeu pour aider, lui, catholique, vraiment convaincu d'une foi en béton, pour aider, sauver des centaines et des centaines de juifs qui étaient hébergés, réfugiés dans des couvents et auxquels, lui, en parcourant des centaines de kilomètres par jour, a procuré des faux papiers qui ont permis à ces persécutés de retrouver la liberté et de toute façon de sauver leur propre vie. Donc deux bonnes raisons pour, pour s'intéresser aujourd'hui au champion sportif Gino Bartali et aussi à l'homme
0: Gino Bartali. Ça, c'est une chose assez extraordinaire, en effet, enfin, qu'on, qu'on retrouve bien dans, dans votre ouvrage. C'est d'imaginer euh, Gino Bartali, donc qui est tout auréolé de cette gloire, euh, que... Euh, bien qu'il n'ait rien fait pour, mais qu'effectivement, le régime de Mussolini a essayé de s'approprier de façon euh, euh, manifeste, voire éhontée, euh, malgré les réticences du Gino mais qui ne pouvait pas faire grand-chose d'autre hein, que, que, que gagner des courses. Et euh, donc tout auréolé de cette gloire euh, qui, est effectivement, au cœur de la guerre, au cœur de... Euh, bah, des, des menaces euh, lourdes de conséquences, on le sait, euh, désormais, même si tout le monde ne le savait pas à l'époque, en tout cas, il euh, euh, y avait un doute dans l'air, et que Gino Bartali, donc, profitant de cette gloire, euh, comme vous le racontez, qui continue à faire ses entraînements, euh, à parcourir des centaines de kilomètres en vélo, à passer tous les barrages avec des faux papiers dissimulés dans euh, les guidons euh, creux, en fait, de, de sa machine pour euh, aider, en fait, euh, à s'en sortir... Euh, des, des centaines de, 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 oui. de, de personnes qui, sinon, ont été déportées. Fin.
1: Effectivement, la société italienne s'est divisée au moment des persécutions raciales les plus dures pendant l'occupation allemande, euh, commencée le 8 septembre 1943 et terminée dans le nord de l'Italie avec la fin de la guerre, à Florence, euh, à Florence où Barthes y vivait, terminée dans l'été, pendant l'été 1944. Mais euh, cette occupation a vu des phénomènes tragiques comme euh, la rafle au ghetto de Rome de persécution des juifs et certains évêques, celui de Florence de l'époque dont le nom est gravé sur le mur de Juste à Jérusalem à Yad Vashem avec le nom de l'évêque de Assise, avec le nom de l'évêque de Gênes avec le nom de Gino Bartali Ces, certains couvents euh, sur euh, proposition de leur évêque ont euh, hébergé un grand nombre de Juifs persécutés et, et le problème était vraiment les faux papiers, parce que, aussi dans le cas de contrôle, il fallait que ces personnes disposent de papiers qui légitiment, entre guillemets bien sûr, leur présence en évitant qu'ils soient déportés. Et, et, et Barthel y a beaucoup fait pour ça, parce que l'imprimerie qui produisait des faux papiers avec un niveau de qualitatif presque artistique parce que faire des faux-papiers n'est pas, <rire> n'est pas simple et, 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 et Barthes allait à l'allée de Florence à Assise où l'imprimerie se trouvait transportait les photos d'identité pour les faux-papiers au retour, il transportait les faux-papiers réalisés grâce aux photos qu'il avait transportées pendant, lors du voyage précédent c'était une machine pour défier le monstrueux antisémitisme des nazis avec la complicité avérée des
0: fascistes. Ce qui, ce qui est frappant, enfin peut-être, et, et c'est, c'est, c'est aussi pour ça, je pense que comme, comme vous l'indiquiez, euh, c'est une, une, une belle occasion en 2018 enfin, de rappeler la, la, la figure de Gino Bartali. Euh, il semble, alors c'est une réflexion que je me faisais en fait en... En, en parcourant votre ouvrage, que euh, le souvenir en fait, de, de ces grands champions, et particulièrement d'un, d'un grand champion qui n'était pas justement uniquement un grand champion sportif, mais un, un grand être humain, euh, que ce souvenir euh, s'estompe euh, peut-être plus depuis une dix, quinzaine d'années qu'auparavant. Alors, est-ce que c'est un effet de génération Est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui est un peu sur le statut du cyclisme, qui est plus controversé aujourd'hui qu'il ne l'a été
1: Je pense que vous avez raison. Il y a un problème de, du cyclisme en général, qui a perdu un peu de popularité, malheureusement, je le souligne malheureusement, en France et en Italie, euh, par rapport au football. Un sport qui a été frappé, qui a payé lourdement les cas de dopage. Et, et en plus, les héros du cyclisme des années passées, y compris ce ce ramoneur très jeune arrivé à Paris, en France, du Val d'Aoste, et et qui a gagné le premier tour de France en 1903, et qui était un val d'autun garin, euh, naturalisé français seulement quelques mois plus tôt, sa victoire au Tour de France, le premier Tour de France c'était des hommes extraordinaires l'histoire du Tour l'histoire du Giro d'Italie sont des histoires d'hommes extraordinaires aujourd'hui on a comme l'impression qu'on vit dans une machine où la technologie où, aussi la technologie de l'alimentation de, 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 des entraînements tout, tout est mesuré tout est scientifique et l'homme n'est plus au centre du sport et ce sport, qui est le sport le plus humain, le plus passionnant, parce qu'il met vraiment, l'équipe existe, mais c'est l'homme, avec son histoire, avec ses émotions, avec sa perception, qui joue un rôle déterminant. Bartali est l'homme, Bartali copie et l'homme copie, Bobet et l'homme Bobé. C'était des hommes, dans le vrai sens du terme, profond. Hein, profonds. Et des « mensch », comme on dit dans une certaine culture euh, juive-allemande. Et et des hommes dans le sens le plus profond du terme. On a l'impression qu'aujourd'hui, des champions existent, parfois des grands champions, mais le public ne les voit plus comme des hommes, euh, dans le vrai sens du terme, on les voit comme machines parfaites, extraordinaires, pour gagner des, des courses. Mais c'est autre chose par rapport à ce passé épique du Tour de France et du Giro d'Italie.
0: Oui, il y a vraiment quelque chose. Je pense que le le terme est est particulièrement adapté d'épique et d'épopée parce que même pour quelqu'un qui, se, qui s'intéresse, voire qui se passionne hein, pour le cyclisme contemporain, c'est vrai. Euh, et c'est pas de, je pense que ce n'est pas de réclamer du spectacle. Justement, on n'est on est pas tout à fait au football. On n'a pas les gens qui vont râler parce qu'il n'y a pas assez de buts. Euh, alors qu'un, qu'un match peut être magnifique, même s'il n'y a pas beaucoup de buts. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on lit des comptes rendus d'étapes, on n'a plus euh, des choses telles que ce, que ce que faisait Bartali, ce que faisait copis ce que faisait encore euh, quelques, une, quinzaine, une quinzaine, vingtaine d'années plus tard euh, Antil euh, ou Eddy Merckx. C'est-à-dire des gens qui euh, partent seuls, euh, mettent 18 minutes dans la vue au, au peloton, euh, franchissent deux cols en tête euh, avec 15 minutes d'avance sur leur, sur leur premier poursuivant. Et puis, le lendemain, les positions s'inversent, le cas échéant. Il y a des choses que, qui n'existent plus. Alors... Effectivement, les gens sont beaucoup, beaucoup plus euh, homogènes. On on voit bien qu'il y a quand même des des champions qui, malgré les soupçons hein, qui pèsent, y compris sur certains qui, euh, comme on dirait, n'ont pas été attrapés par la patrouille. hein, Mais il y y a a un doute désormais qui pèse même sur certaines performances qui restent, elles, inscrites au... Au tableau. Mais il y a eu des drames, donc en dehors, bon, on l'a mentionné parce que ça a pris du temps et je pense que ça a fait beaucoup de mal hein, au cyclisme de Lance Armstrong, évidemment. Euh, mais il y a eu ensuite des, des grands champions qui, euh, qui ont été entachés de doutes, hein, dont les performances ont été entachées de doutes. Et, et il y a quelque chose qui s'est, qui s'est instillé qui fait qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on a plus de mal, effectivement, à apprécier les personnes qu'il y a derrière les... ces, 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 ces champions un peu machiniques. Voilà, sens.
1: exactement. Et Bartali a su être champion sportif et homme capa- euh, capable de s'engager dans des moments difficiles. Aujourd'hui, on a des grands champions. On a encore des grands champions dans, dans plusieurs sports. Mais c'est cette relation entre l'opinion publique et les champions sportifs qui a changé. Les champions sportifs sont trop des machines et trop peu des hommes. Vous voyez, moi, j'étais très déçu par le dopage d'Armstrong. Figurez-vous que j'ai fait, je crois, l'une des premières interviews pour le journal pour lequel je travaillais à l'époque à Armstrong après son cancer. Il a recommencé à courir. Il avait un rôle secondaire dans son équipe. Euh, qui était d'ailleurs une équipe française, et, et, la, la, et je l'ai rencontré, je l'ai interviewé, je longuement parlé avec lui, et j'ai eu l'impression que, que de voir en lui un symbole de renaissance de quelqu'un qui sortait de la maladie et qui exprimait, et que sa victoire était sa guérison, c'était le retour au cyclisme. La victoire du tour, c'était un, au tour, c'était un plus. Mais sa vraie victoire était d'avoir sauvé sa vie, d'avoir fait cette thérapie de façon continue et sérieuse, et d'avoir pu revenir au sport. C'était ça pour moi. Et je l'ai même écrit dans l'article, dans l'interview que j'ai fait à cette occasion. Et ensuite, il gagne le tour, il gagne sept tours de France, mais merveilleux. Et ensuite, voir que cette magie d'un homme qui sait montrer qu'on gagne contre la maladie et qu'on gagne le tour. Et ensuite, tout est gâché parce que c'est... J'ai envie de dire un mot vulgaire, mais cette personne est... n'est pas à la hauteur de son défi, qui n'est pas seulement sportif, qui est humain. On a besoin de redécouvrir une certaine dimension du sport capable de le mettre sur la même longueur, longueur, d'onde, longueur d'onde des exigences de la société. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Ce n'est pas une question de, d'un exploit sur le tourmalet, c'est une question d'une relation spéciale de cette alchimie qui a existé et qui j'espère existera encore demain entre le sport, le beau sport, le sport noble, et l'opinion publique qui a des besoins, qui a des passions, qui a envie de vivre des émotions et qui a le droit de ne pas être, de ne, de, que, ne, que ne se moque pas d'elle. Parce que ce que Armstrong a fait par son dopage a été de euh, violenter les émotions de l'opinion publique.
0: Alors je, je pense aussi à une chose et je, je reviens en fait un peu par la bande à, à Gino Bartali parce qu'il me semble... Aussi, mais c'est, c'est une question de perception, hein, que dans le, la part épique qu'il y a pu avoir longtemps et qui aujourd'hui est un peu en demi-teinte euh, dans, 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 le, dans le cyclisme, en tout cas le cyclisme des, des grands tours, hein, euh, il y avait les rivalités sportives, euh, pas, pas nécessairement humaines, mais entre eux, les deux champions du moment. Et quand on pense à Gino Bartali, on pense presque fatalement à Fausto Coppi euh, et dans cette relation, alors en plus à une époque d'équipe nationale, il y avait effectivement le fait que deux champions qui étaient des rivaux toute l'année euh, dans leurs équipes professionnelles se retrouvaient sous le même maillot italien en fait, au moment des championnats des nations, des choses comme ça. Et que c'est quelque chose, où, enfin vous allez nous en parler, mais j'ai l'impression qu'il y a eu ensuite à partir de cette première des grandes rivalités qu'il y en a eu toute une série qui a duré pendant une bonne vingtaine d'années. Il y a eu, euh, bon, euh, en, en, en que t'il, puis Merckx avec le rôle de Raymond Poulidor qui était pas seulement le, l'éternel numéro 2, qui était aussi un, un énorme champion. Enfin, un très grand champion. Il y a eu ensuite beaucoup plus tard Inno Fignon, puis Inno Le Monde. Enfin, des des, des choses qui étaient euh, dramatiques, mais au sens euh, justement pas seulement cycliste, au sens aussi humain. C'est de voir ces ces gens qui qui sont des rivaux, qui peuvent être amis ou pas. Enfin, et donc, euh, est-ce que vous nous parleriez un peu justement de cette relation entre Gino Bartali et Fausto Coppi
1: Oui, vous avez cité des noms de grands champions cyclistes et de personnes. Qu'on admire encore aujourd'hui, les anquetiles, les mers, gigantesques coureurs et d'immers. Les cannibales. Le cannibales. Euh, euh, cannibale. <rire> qui d'ailleurs avait partagé avec Bartali une euh, habitude qui était celle de nettoyer de façon minutieuse, minutieuse et presque maniacale son propre vélo. Et Bartali lavait son vélo dans la baignoire de chez hein. lui. C'était, la relation même avec le vélo était une relation presque fusionnelle de ce grand champion, même Pantani, Merckx et d'autres.
0: Une, mais re- mais une relation prudente également, si je peux me permettre, parce que je pense à une anecdote, c'est Bernard Hinault qui, qui a toujours affirmé que sa tendinite qui lui a coûté une participation complète au Tour et presque une année sportive venait de, du fait que sur la Vuelta, euh, sans qu'il le sache, son vélo avait été euh, abaissé en fait, d'un centimètre, sa selle avait été abaissée ah. d'un centimètre, et donc il a couru pendant euh, trois semaines de Vuelta, à pas à la bonne hauteur. Hein, et et que ça, ça lui a coûté il... cher. Ça lui a coûté très c'est, cher. C'est, c'est,
1: c'est... Mais, euh, effectivement, la relation Barthes-Lecopi a été un grand moment de l'histoire d'Italie. C'est, c'est l'Italie de l'après-guerre, surtout, parce qu'ils se connaissaient, et ils ont rivalisé déjà avant la guerre. Mais leur vraie rivalité est pendant les années 50, dans le, entre la fin des années 40 et le début des années 50. C'est une Italie qui a envie de se reconstruire et qui est une Italie, une Italie qui a, est à la recherche de mythes et d'idoles. Et Copie et Bart, elles sont des idoles parfaits, des mythes parfaits, avec leur élément commun, leur trait commun, qui est cette extraordinaire capacité sportive, et avec leurs différences. Et alors, Coppi arrive à incarner la transgression. C'est l'homme qui a un enfant avec une femme mariée, qui est, et lui-même est un marié, l'homme qui est condamné par la justice à quelques mois de prison pour adultère. Figurez-vous, qu'est-ce que c'était l'Italie de l'époque Et, et là, là, c'était, c'est l'Italie de Aujourd'hui, c'était la même chose, les prisons seraient débordantes. Figurez-vous que la la, la mère de l'enfant de de Coppi, Faustino Coppi, pour accoucher en pouvant donner son propre nom à l'enfant, a dû aller en Argentine, accoucher à Buenos Aires. Et c'était une Italie particulière. C'était l'Italie de Don Camille Peppone, que nous connaissons bien. Et, et, et dans cette Italie, c'est une Italie de personnages, de couples de personnages, dont Camille et, et Peppone, qui sont différents, mais qui sont capables de se rassembler dans les moments du besoin. Bartali et Coppi, qui sont très différents, les très catholiques. Euh, Gino Bartali et Coppi, qui deviennent, au même au-delà de la réalité, euh, symbole de transgression. Et, et, et enfin, évidemment, le chef de la démocratie chrétienne, De Gasperi, le chef du Parti communiste Togliatti. Trois couples de personnages rivaux entre eux, mais capables de se rassembler au moment du besoin du peuple, de la nation, du pays et de la démocratie. Donc, ces trois couples de personnages ont ont contribué, y compris le couple mythique et bien réel, Copi Bartali, à amener l'Italie vers. son développement et vers le renforcement de sa démocratie et, quand même, vers la modernité.
0: Voilà, donc, euh, grâce, enfin, sous le signe de Gino Bartali, on va poursuivre tout à l'heure euh, cette émission donc, euh, pour le cyclisme. Euh, et qui Gino Bartali, qui nous montre bien donc euh, le, le cyclisme très au-delà de son impact en tant que sport. En fait, a effectivement, un impact culturel euh, et en tout cas l'a eu de façon flagrante dans le cas de, de l'Italie d'après-guerre, comme nous le rappelle Alberto Toscano, euh, l'a eu euh, vis-à-vis de la, de la, du sauvetage de, de centaines de personnes durant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, on va reprendre après une petite pause musicale euh, et je voulais remercier en tout cas Alberto Toscano et vous rappeler donc euh, de, vous, vite. de vous procurer <rire> le vélo contre la barbarie nazie chez Armand Colin merci beaucoup Alberto Toscano
1: merci, merci
0: beaucoup.
1: à genoux les majorettes Réveille au parloir. Senez, raisonnez, vous êtes à nous de la victoire. de minuit, mes lunettes Rendez-vous, les échoirs Astiquez marionnette Vous qui passez sans m'avoir
0: Café. Hugues Robert. Voilà, ben, on est au Gonfort Café, on continue euh, avec La Petite Reine ce soir. Après cette euh, belle conversation avec Alberto Toscano, et je vous rappelle donc de vous procurer euh, sans hésiter un vélo contre la barbarie nazie euh, qui raconte euh, le destin du grand champion italien Gino Bartali, euh, je voulais pendant encore quelques minutes vous parler de quelques ouvrages rapidement qui euh, traitent également de cyclisme euh, et de euh, littérature et de cyclisme. Donc je vais mentionner euh, ben, Paul Fournel qui est un, un grand journaliste euh, spécialisé. Euh, avec deux de ses ouvrages, il en a écrit plusieurs autres, hein, mais un très beau Besoin de vélo, qui est comme un clin d'œil au fabuleux Besoin de mer de Hervé Hamon, euh, et puis le Anquetil tout seul, qui est un très bel hommage à Jacques Anquetil, dont on parlait justement tout à l'heure avec Alberto Toscano. Euh, un autre ouvrage très intéressant, c'est Éric Fotorino, Petit éloge de la bicyclette, et non pas simplement cette fois du cyclisme professionnel. Euh, un ouvrage charmant, un ouvrage malin, un ouvrage drôle. Euh, qu'il faut euh, parcourir absolument. Euh, le Polar s'intéresse aussi euh, au monde du cyclisme, et alors pas uniquement pour les sombres affaires de dopage qu'on a été obligé évidemment de, d'évoquer tout à l'heure avec Alberto Toscano, et j'en citerai deux dans ce domaine, le magnifique 54-13 de Jean-Bernard Puy, donc 54-13, tout le monde aura reconnu un développement, euh, et plutôt un grand développement, euh, et puis également euh, de Jean-Noël Blanc, le Tour de France n'aura pas lieu, euh, qui là, euh, il y a déjà maintenant plus de 20 ans, euh, se préoccupait des dessous en fait, publicitaires et financiers du Tour de France, euh, bien avant euh, que ce soit la, la machine que c'est aujourd'hui. Euh, je vais insister sur trois ouvrages plus particulièrement qui sont un petit peu différents, euh, parce que ce sont des ouvrages de poètes hein, qui euh, aiment euh, profondément chacun d'entre eux le cyclisme et qui ont une façon de mettre en scène euh, le cyclisme, réel ou imaginaire, euh, particulièrement euh, charmeuse et intéressante. Donc euh, tout d'abord un ouvrage qui est sorti très récemment, euh, Grégory Nicolas, « Là où leurs mains se tiennent », donc, qui invente la vie d'un, d'un champion euh, imaginaire, hein, d'un grand champion français, qui euh, gagnera le Tour de France donc, 25 ans euh, après euh, Bernard Hinault, le dernier Français en date à avoir gagné le Tour de France. Euh, Grégory Nicolas a fait un ouvrage magnifique, qui est poignant, qui peut-être a su trouver les mots mieux que personne pour décrire, au-delà des joies, évidemment, du cyclisme, mais également les douleurs en fait, du cyclisme, et notamment les douleurs physiques, les douleurs psychologiques, euh, qui sont tout à fait réelles. Euh, un autre euh, très grand poète, euh, qui est Jacques Joss, euh, nous a gratifié il y a maintenant quatre ans d'un très beau euh, roman qui s'appelle Marco Pantani a débranché la prise, qui évidemment évoque le, le destin tragique euh, de Marco Pantani, mais ne se limite pas du tout à, à cela et donne une perspective euh, qui réussit à être tout à fait ludique en fait euh, sur... Euh, euh, le cyclisme, hein, euh, y compris le cyclisme dans ses drames euh, et de, de, de sport professionnel. Et enfin, je voulais euh, finir avec euh, un, un grand poète, un grand romancier, euh, quelqu'un que, que, que j'apprécie énormément, qui est un artiste de la langue, quelqu'un qui a inventé euh, sa propre langue au fil de dizaines euh, d'ouvrages, euh, qui s'appelle Christian Prigent, euh, qui euh, est un chroniqueur également euh, spécialisé, qui, qui écrit sur le sport, qui a écrit notamment en 1991 « Six jours sur le tour », peut-être l'un des plus beaux reportages euh, à chaud euh, sur le Tour de France, mais qui, dans la partie totalement fictive et poétique de son œuvre, euh, où l'on trouve notamment les ouvrages où il met en scène sous le nom de Chino, quelqu'un qui est peut-être... Christian Prigent, enfant, quand il habitait en Bretagne, à Saint-Brieuc. Et son dernier ouvrage en date, en 2017, l'année dernière est un recueil de poèmes qui s'appelle « Chino aime le sport » et dans lequel on va retrouver notamment un grand nombre de figures du cyclisme donc, qui ont enchanté la jeunesse de Chino. Euh, alors Pas uniquement de cyclisme, hein, il y a aussi d'autres sports, mais le cyclisme s'y se, se, se taille une belle part et il y a notamment parmi les plus belles pages qu'on peut imaginer sur l'un des premiers grands drames euh, euh, du cyclisme et qui ont alerté euh, sur les les problèmes du dopage qui était la euh, tristement célèbre mort de Roger Simpson dans l'ascension du Mont Ventoux euh, en 1970. Euh, Christian Prigent, qui est un artiste de la langue comme on en fait peu, euh, trouve des mots pour parler de cyclisme qui sont sans âge, qui sont beaux, qui pourraient concerner le cyclisme des années 1950 comme celui des années 2000 euh, et peut-être même celui de 2018. Euh, Voilà, donc euh, c'est cet ouvrage euh, qui permettent de euh, franchir ce, ce pont entre le cyclisme, la littérature, l'humanité, euh, comme nous le proposait aussi tout à l'heure Alberto Toscano. Et euh, je pense que ce sont, même pour des gens qui ne sont pas des amateurs de cyclisme, ce sont de très, très euh, belles lectures. Et on se retrouvera à présent à la rentrée, puisque c'est les congés estivaux du Gondefleur Café. Et merci beaucoup d'avoir été là ce soir. À bientôt.